0: Sejam bem-vindos ao Resgate Cerebral. Meu nome é Diana Stanícia e quero saber como anda sua memória. Para quem vem acompanhando o Resgate Cerebral desde o início, nós finalmente chegamos na parte da tecnologia. E se você ainda não escutou os outros episódios, eles estão disponíveis aqui e vale a pena conferir. Agora me diz... Você aí, acha que a tecnologia afeta a sua memória? Você acha que na hora de aprender, a tecnologia te ajuda ou te prejudica? A resposta, sinceramente, é que te ajuda, mas também te prejudica. Como tudo, a tecnologia tem seus pontos positivos e negativos. Nesse episódio, com a colaboração de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga e de um engenheiro, eu vou falar sobre a invenção da internet e como usar da tecnologia sem exagerar demais para que se possa continuar tendo um bom aprendizado. Começando do começo, vamos de contexto histórico. A Rede da Agência de Investigação de Projetos Avançados dos Estados Unidos, conhecida como ARPANET, é o primeiro indício de internet no mundo. Criada em 1969, ela foi unicamente desenvolvida para questões militares do governo norte-americano. Segundo os historiadores Asa Briggs e Peter Brooks, inicialmente a ARPANET era uma rede limitada que compartilhava informações entre as universidades high-tech, aquelas bem avançadas, e institutos de pesquisa. O primeiro microprocessador foi instalado no laboratório do campus da Universidade da Califórnia em Los Angeles e o e-mail era a base da comunicação. Eu sei que muita gente usa e-mail para algumas coisas ainda, mas depois das mensagens instantâneas, se você quer falar com uma pessoa vai direto no WhatsApp, né? O acesso a essa rede poderia ser feito de qualquer computador, mas a informação não ia direto. Primeiro era dividida e depois colocada dentro de pacotes. Ou seja, para não acontecer de ter uma quebra de sigilo nas informações, elas eram separadas em pedaços e encaminhadas. Só a pessoa a quem a informação era destinada saberia a mensagem completa. Nesses tempos, a relação homem e máquina também era bem diferente da qual temos hoje. O engenheiro e cofundador do Smarters, startup de inteligência artificial especializada em desenvolvimento de bots, Pietro Bujaldon, explica essa relação.
1: A interação do homem com a máquina, lá atrás, no começo dos computadores, imagina que um computador era do tamanho de uma sala e que a pessoa tinha que ser extremamente técnica para conseguir mexer naquele computador. Definitivamente não era para todo mundo. E a interação do homem com o computador, é, na parte de você programar a máquina, era por cartões perfurados. E com o passar do tempo, essa tecnologia ela, ela foi melhorando, o poder de processamento das máquinas foi aumentando, as máquinas foram diminuindo de tamanho. E, de repente, ali no meio dos anos 80, surgiram, começou a surgir os computadores
0: pessoais. Nos anos 70, as universidades começaram a entender que a rede era uma possibilidade de compartilhamento de informações. Então a internet também começou a ser usada no meio educacional. Daí para frente, esse uso só cresceu. Cada vez mais foram percebidos pontos positivos da internet e também outros modos de usá-la, como na vida cotidiana. Desde o século XX, a mescla entre informação, entretenimento e conteúdos educacionais na internet possibilitam o que vivemos agora. Quem somos nós sem internet hoje, né? Eu não sou ninguém. O que nós chamamos de redes sociais começou a ganhar força a partir dos anos 2000. E junto com isso, a vida das pessoas começou a mudar, pois era uma vida real junto com a vida social virtual. Sem contar o consumo, que cresceu demais. Com mais consumo e mais portas se abrindo para esse meio, o bombardeamento de informações se intensificou. Me diz uma hora do seu dia que não chega uma notificação ou que você não escuta uma informação nova. Eu acho difícil isso acontecer. A gente vive num mundo que tem uma sobrecarga de informações. E além dessa sobrecarga, nós começamos a acreditar em todas as informações que chegam. Como isso afeta a memória do ser humano? Nessa era digital que vivemos, é comum materializarmos nossa memória. Os que mais fazem isso são os nativos digitais. Segundo Mark Prensky, especialista em educação, que criou essa expressão em 2001, os nativos digitais são pessoas nascidas depois de 1980 que já nasceram tendo contato direto com a tecnologia em seu desenvolvimento biológico e social. Quando materializamos nossas memórias, o nosso jeito de viver e aprender muda. Um exemplo são as lembranças, que ao invés de estarem guardadas, passam a ser digitalizadas por fotos dos celulares e talvez nunca mais vistas. Quantos momentos eu só podia ter vivido, mas escolhi viver pela tela do meu celular? Um show pode ser um bom exemplo. A gente não vê mais as pessoas aproveitando o show. A gente vê um mar de celulares. Mas aquele momento vai para onde depois? Existe outra coisa que fazemos além da materialização das memórias. Como eu já disse, eu não vivo sem internet. Não sei vocês. E esse não viver sem significa que me apoio na rede sempre que preciso. A internet virou uma extensão da mente, então não existe problema eu não lembrar de algo. Eu procuro e acho a resposta em qualquer lugar. O que se constata hoje é que existe um tempo de uso de tela muito grande, principalmente entre as crianças, entre esses nativos digitais. Isso pode causar problemas além do comprometimento da memória e da aquisição da linguagem. Isso também pode causar transtornos. Assim como disse a doutora Silvia Van Henck Meira, que é psicóloga e pesquisadora do Núcleo de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas.
2: Crianças com menos de dois anos de idade não deveriam, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, não deveriam usar. Mas usam. Né? Antigamente a gente colocava... Caixinha de música para as crianças embalarem, né, relaxarem. Hoje coloca a galinha pintadinha e as outras músicas do celular. E olha, é um risco botar aparelho junto da criança. Principalmente quando eles são muito pequenos. Né, porque imitem as ondas eletromagnéticas que comprometem inclusive o desenvolvimento. Então, existem muitos estudos que indicam que hum, há um desenvolvimento do transtorno de atenção e hiperatividade, hiperatividade. Né, tem sido muito comum por conta até de celular, né, Porque eles vão entrando, né, numa coisa de ritmo intenso, em estimulação visual.
0: Outro ponto que vem sendo discutido e que inclusive saiu em uma matéria da BBC Brasil é o baixo QI coeficiente de inteligência da geração digital. Estudos apontam que, pela primeira vez, os filhos vão ter QI mais baixo que os pais. O motivo é a junção de alguns fatores, mas com certeza o tempo de tela é um dos principais. Segundo o neurocientista francês Michel Demogé, diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França, quem foi entrevistado pela BBC Brasil, diz que, em média, crianças de dois anos usam aparelhos eletrônicos por quase três horas Crianças de 8 anos usam cerca de 5 horas e os adolescentes usam mais de 7 horas. Lembra que eu disse que começamos a ver a internet como uma extensão da nossa mente? Então... O historiador israelense Yuval Harari, que se você não conhece os livros dele, fica a dica para ir atrás e ler, traz um outro fator que o uso e o crescimento intenso da tecnologia pode nos levar. Em seu livro 21 lições para o século XXI, Harari afirma que com esse mundo tecnológico, o livre-arbítrio, a nossa possibilidade de escolha, está prestes a acabar, pois os algoritmos vão tomar conta das nossas mentes. Pietro comenta essa afirmação do Harari, também do ponto de vista da inteligência artificial.
1: Gosto muito do, do, do ponto de vista dele. Eu não gostaria de falar de livre-arbítrio como uma coisa de tipo, eu não vou decidir pela minha vida, sabe? Eu não vou uhum. tomar minhas decisões. É... Eu acho que não é muito nesse caminho. Eu acho que é tem tanta decisão simples que a gente toma todo dia que uma inteligência artificial poderia tomar para a gente. A gente economizaria hardware, né? processamento do nosso cérebro, e focaria em, em funções, sei lá, mais criativas, etc. Então, eu acho que, que sim, a, a inteligência artificial com o Big data ele vai começar a tomar decisões por nós, pelo nosso comportamento. E eu acho que, se a gente olhar no, no micro, né? aquelas que... Whatever, se é uma máquina que está tomando essa decisão por mim, ela está melhorando a eficiência do meu dia.
0: Como Pietro disse, sim, é bom economizarmos espaço no nosso cérebro para focar em coisas mais importantes. A questão é que antes a memória era exercitada e agora basta uma pergunta à barra de pesquisas do site que os algoritmos entregam todas as informações possíveis sobre o assunto. E isso pode sim causar um dano à memória. A gente tem o um mundo,
3: o um universo de informações com um clique. Mas isso gera conhecimento? Não. Está muito distante. E até porque eu tenho a informação na minha mão, eu alivio é, meu compromisso de guardar. Então, a gente, eu vejo jovens muito desinformados, mas não é desinformados de papo cabeça. É desinformado de coisas muito
0: básicas. Essa que acabou de falar é a fonoaudióloga Flávia Benevides. Ela é pioneira no uso da tecnologia informática em ambientes de aprendizagem. Em conversa com o Resgate Cerebral, ela deu justamente sua visão sobre o uso da tecnologia no aprendizado e também na aquisição da linguagem.
3: A linguagem perpassa pela memória. Então, como é que eu adquiro a linguagem? É, eu tenho que ter uma interação? Eu tenho que ter foco nessa interação? e Eu vou construindo... Né, é, a, a minha linguagem então eu, eu preciso é, muito da memória de trabalho ou memória operacional é, que é uma memória de curto prazo para processar a informação que, que eu estou ouvindo que eu estou vivenciando para ela depois passar para um, uma memória semântica, a memória do conhecimento então eu preciso estar e eu preciso estar com
0: interação. Independente de ser fácil ou não o acesso à informação, para adquirirmos conhecimento e linguagem, é preciso o exercício da memória, se não caímos direto no esquecimento. Aí eu pergunto, o esquecer é o mais novo normal? Como falado no episódio sobre o funcionamento do cérebro pelo Dr. Paulo Henrique, o esquecimento pode vir de vários fatores. Mas esse novo esquecer não é referente a nenhum desses fatores falados. Esse esquecer... É porque eu decidi mesmo esquecer. E é isso que o pesquisador Siva Vandinata afirma. O esquecer pode ser o mais novo foco do ser humano e não a lembrança do fato ou conteúdo. Você sabe o porquê disso? Está ligado a um fenômeno chamado efeito Google. Quer saber o que é o efeito Google? Esse será o tema do nosso próximo episódio. Se você quer conferir as entrevistas completas, elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Só procurar Resgate Cerebral. E siga também o nosso Instagram, arroba Resgate Cerebral. Que quinta-feira é dia de novo episódio, você já sabe, né? Mas por via das dúvidas, deixa anotado na agenda. Esse é o Resgate Cerebral. Eu sou Diana Estanícia e te espero por aqui. Tchau, tchau!